0: Y estamos desde la localidad de Punta Cana, específicamente en las playas de Lifa Bávaro. Estamos aquí hoy en día, el ingeniero Medina y Armin. Sí, ¿qué tal de nuevo?
1: Otro domingo más. Gracias por abrirnos la puerta de sus hogares. Y aquellos usuarios que nos ven más tarde por YouTube, también gracias por abrirnos las puertas a sus celulares. Bueno, o televisión, porque YouTube funciona también por televisión, por Smart TV. ...así que aquellos que nos están viendo por televisión... ...si quieren repetir este programa... ...pueden entrar a nuestro canal... ...¿qué usted dice Ingeniero
2: Medina?... ...¿qué le parece?... ...excelente Almi... ...estamos exactamente ubicados... ...donde estaba el pequeño pueblo de Bávaro... ¿no? ...en donde empezó... ...todo este desarrollo turístico... ...de Juanillo, Punta Cana... ...y fue que empezó el desarrollo... ...de toda esta industria turística... ...vamos a tratar de llevarle un programa... Que sea del agrado y del gusto de todo usted Bueno, estas son palabras mayores
1: Por aquí empezó el turismo Así que vamos a ver Qué podemos ver en este programa Edición especial de Semana Santa De Dos milenio. y un Yayito Sigan con nosotros ¿Estás escuchando? Damn. de hoy tenemos una sesión especial de herramientas que ustedes pueden usar para tener una Semana Santa estupenda, ya que estamos al inicio de la Semana Santa. La primera recomendación que le hago es que activen sus notificaciones de vacaciones en su correo electrónico. Todos los correos electrónicos tienen esta opción. Ahora vamos con las recomendaciones. Para empezar, voy a recomendarle una aplicación que Google lanzó no tan recientemente, pero tampoco es muy vieja, no tiene más de dos años en el mercado. Se llama Google Trips. Google Trips es una aplicación que a mí me encanta. ¿Por qué me encanta? Si usted quiere planificar unas vacaciones fuera de, de su localidad, de, de habitualidad, usted va, a, usted va a tener la posibilidad de descargar los mapas offline. Usted va a poder planear todo y luego... Muchos de nosotros no tenemos internet al sitio que vamos, no se preocupen por eso. Google Trips o Google Viaje le permite tener acceso a todo ese itinerario que usted hizo previamente. Pero las cosas se ven mejor cuando hay un video que nos
3: ayuda a explicarla. Así que veamos el siguiente video. Google Trip, una aplicación que nos permite organizar y gestionar nuestros propios viajes basándose en nuestro correo electrónico y esto es importante. Lo primero que tenemos que hacer cuando entramos en la aplicación es decirle qué cuenta de las que tenemos en el móvil queremos utilizar y esto es clave porque va a extraer de nuestro correo electrónico, si nosotros se lo permitimos, por supuesto, por ejemplo, las reservas de vuelos, las reservas de hoteles y en función de eso y de los me gusta o de las estrellas que hayamos puesto en Google Maps, va a organizar Organizar viajes automáticamente. Evidentemente podemos crear nuevos viajes, de eso se trata, pero también va a rescatar los que tenemos en el pasado, va a ver qué es lo que hemos hecho, dónde hemos estado, cuánto tiempo hemos estado, cuáles son nuestros lugares guardados favoritos, qué es lo que hemos visitado, y además, cuando vamos a organizar un viaje nuevo, nos permite poner la fecha de ese viaje, el destino, permite ver qué es lo interesante de ese sitio, es decir, nos recomienda que ver, por ejemplo, si estamos haciendo o planificando un viaje a Sevilla, pues nos va a recomendar que veamos la Plaza de España, la Muralla, la Catedral, la Giralda, el Río, etcétera Todo eso podremos ir guardándolo. Además, nos sugiere sitios para comer, es decir, lo normal cuando vas de viaje, qué ves, dónde comes, quizás en qué si te quieres quedar el alojamiento y por supuesto tiene una sección interesante sobre todo para viajes internacionales que es la ayuda, es decir dónde tenemos que llamar si tenemos un problema dónde eh, tenemos que llamar si queremos un taxi etcétera y pensaréis bueno y si yo viajo al extranjero y por el motivo que sea no quiero contratar una línea de internet, no quiero tener internet en el móvil, bueno pues la aplicación nos permite simplemente dándole un toque a un botón, descargar toda esa información en nuestro móvil para tenerla disponible sin conexión
1: Sí, como vimos en ese video, Google Trips es una maravilla, pero no es la única. Por ejemplo, antes de usted ir a un sitio, lo primero que hace es alquilar un hotel. Yo le recomiendo que en vez de quedar, alquilar un hotel tradicional, use Airbnb. Airbnb es una aplicación que sirve para hospedaje, pero funciona casi similar a Uber. ¿Por qué funciona similar a Uber? Porque en teoría los hospedajes no están en la mano de grandes corporaciones, sino de personas que alquilan sus villas o sus propiedades. Así que Airbnb es, digamos, una de estas aplicaciones que le va a salir súper económica. ¿Por qué súper económica? Porque, por ejemplo, en mi uso personal, yo soy usuario de Airbnb. Una vez tuve que viajar fuera del país y la usé. Había cotizado previamente un hotel tradicional. El resultado fue que me economicé unos cuantos cientos de dólares por el hospedaje en forma completa. Cuando usted viaja, usted no quiere estar, eh, digamos, atento a la comida buffet, quizás, sino que simplemente quiere conocer el lugar. Por lo menos así soy yo, por eso le recomiendo esta aplicación. Veamos el siguiente video.
4: Mira el mundo a tu alrededor, ¿no es maravilloso? Y observa todos esos lugares que llamamos hogar, refugios construidos a mano, castillos en las nubes y bungalows con una playa privada. En Airbnb.com puedes reservar y hospedarte en el lugar que tú quieras. Todo por el precio que más te convenga. Es muy sencillo. Basta con introducir dónde deseas ir, las fechas que quieres estar allí y escoger entre miles de lugares. Luego decidir entre una habitación o tener toda la casa Airbnb para ti mismo. Antes de iniciar tu viaje, puedes contactarte con tu anfitrión. De ese modo, no estarías encontrándote con un desconocido. Y después de tu estadía, puedes dejar evaluaciones para otros viajeros. Siéntete como en tu hogar, donde quiera que vayas. Con Airbnb, tú perteneces a cualquier lugar.
1: Sí, ahora les recomiendo todo el peinado, claro está, por la brisa que está haciendo en esta increíble playa. Le voy a recomendar una aplicación para viaje ya bueno ya tenemos nuestro itinerario hecho con google trips tenemos nuestro hospedaje resuelto con Airbnb pero tenemos que llegar a ese lugar por eso les recomiendo eh, la siguiente aplicación que les voy a recomendar es nada más y nada menos que Hipmoon, que no es exactamente una aplicación sino un servicio que se puede usar de diferentes plataformas para entender esto vamos a ver este corto video de Hipmoon. usar para obtener los mejores precios desde facebook incluso ellos tienen un chatbot un chatbot que usted puede hablar con ellos y solicitarle y le va a notificar cuando los precios de su vuelo viaje es una excelente aplicación es como kayak también muy útil pero me gusta más Mom, no sé si por la interfaz gráfica o porque tiene más opciones de uso como por ejemplo eso de facebook messenger Espero que les esté gustando las aplicaciones que estoy recomendando Bueno, ahora vamos a recomendar otra aplicación En Semana Santa no es solamente tiempo de viajar Sino también de hacer buenos hábitos Yo considero esta época del año como una manera de replantearse Esos propósitos que iniciamos al principio de año Así que le voy a recomendar la siguiente aplicación Que en español sería Fabulosa o Fabuloso Esta aplicación sirve para usted como una guía un asistente para que usted pueda cumplir los hábitos o pueda volver sus propósitos en hábitos y metas
2: logrables. ¡Veamos!
1: Espero que les haya gustado, ahora vamos a ver eh, un pequeño digamos, resumen de lo que pasó la semana pasada aquí en la zona de Punta Cana Bávaro, a mí me encanta la comida, la gastronomía y yo sé que nuestra compañera Alice hoy nos va a hablar un poco de la gastronomía de Semana Santa, eso, es, eso hay que verlo, pero lo que quiero decirles es que la semana pasada la zona tuvo el privilegio de tener un taller de las personas que son pioneras en el tema de food en el país, de, gastro, de, de escritura gastronómica. Sí, señores, hablo de nada más y nada menos que Boca Tips, un taller de escritura gastronómica de la mano de los pioneros del tema en el país. Eh, vamos a ver este pequeño resumen que le he preparado acerca de este increíble taller de Boca Tips. Dando boca tips. señores, Le estoy recomendando Boca tips porque aquí en Semana Santa cuando usted llegue a un sitio nuevo que espero que haga turismo interno en nuestro país, usted va a querer saber a qué sabe la cultura de ese lugar y la forma de saberlo es probando su gastronomía. Boca tips, señores, ellos han dado el país entero y tienen una relación increíble, de world class, así que les recomiendo eh, que si pueden leer su blog o seguir en las redes sociales lo hagan porque ellos son los pioneros en este tema, tienen unos conocimientos que han ido puliendo con la práctica. Bueno, hasta aquí mi sesión. ¿Usted tiene alguna preguntas?
0: De las aplicaciones que nos recomendaste, Armin, yo la que más me gusta es Airbnb. Yo soy usuaria de Airbnb al igual que tú y también eh, uso una diferente a Hitmon, uso Kayak, que normalmente se la utilizo para buscar viajes económicos. Sí, admito todas esas aplicaciones
2: interesantes que estamos hablando, ¿se pueden aplicar aquí en Bávaro Excelente
1: pregunta, Ingeniero Medina. Realmente, la mayoría de estas aplicaciones se pueden usar aquí en la zona de Punta Cana, porque es que la zona de Punta Cana, Bávaro Verón, este es polo turístico, es uno de los mejores polos turísticos de, del mundo. Entonces, por ejemplo, Airbnb está disponible no solamente en la zona de Punta Cana, sino también en la zona del norte del país en santo domingo usted puede encontrar una gran variedad de ofertas señores si la zona están llena los hoteles tradicionales están llenos dése una vuelta por estas aplicaciones porque yo estoy seguro que le va a encantar ahora vamos con la sesión de esa abogada que, que todos pegamos su comentario porque nos habla de comida vamos con lice mercedes Bueno, antes de empezar, déjeme corregir, licenciada Mercedes, porque sus fanáticos se ponen guapo
0: ¿Cómo no? Bienvenidos a mi sección. <ríe> y en esta ocasión vamos a hablar de algo que a nosotros nos gusta mucho, que es la gastronomía o la comida típica de Semana Santa. Pero antes de eso, quiero. Eh, elogiar eh, el trabajo que están haciendo nuestras autoridades, porque ya desde ya se está preparando el operativo de Semana Santa para que ustedes puedan viajar en su, a sus pueblos y a sus diferentes localidades de forma segura. Señores, tomémoslo con calma, reflexionemos, quedémonos en casa. Si no necesitamos salir, quedémonos en casa reflexionando y descansando, pero comiendo mucha bichuela con dulce. Entonces, vamos a hablar ahora de lo que es la comida eh, la gastronomía de nuestro país para esta fecha y en esta ocasión en esta fecha normalmente se come más light, se come más sano se come más leve o sea porque es una, una época de sacrificio nosotros recordamos el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús haciendo sacrificios nosotros gastronómicos dejando por ejemplo los cristianos de comer carne normalmente dejamos de comer carne en los viernes santos Perdón, los viernes y los miércoles Terminando este sacrificio El viernes santo Es un viernes de recogimiento Un viernes donde mi abuela Cuando yo estaba chiquita no me dejaba ni correr en el patio Porque entendía que eso no se podía No podíamos hablar duro Ni siquiera Ya la tradición está más, se ha perdido un poquito Pero se sigue manteniendo Entonces señores miren En Semana Santa Normalmente lo que consumimos los los dominicanos son comidas eh, bajas en, en grasa, bajas en calorías, por ejemplo consumimos muchos víveres, consumimos muchos eh, granos, normalmente habichuelas, eh, ya sea dulce, o sea salada, pescados, bacalao, eso es lo que normalmente nosotros consumimos, muchas ensaladas, eh, pero lo que más nos gusta es cuando llega el viernes santo en la tarde, ¿Por qué? Porque ahí se sirven nuestras famosas habichuelas con dulce. señoras las habichuelas con dulce se hacen nada más en este país. Es un, un plato nuestro, simplemente nuestro. Y normalmente la consumimos en Semana Santa, pero usted la puede consumir todo el año. De hecho, yo la preparo en cualquier, en cualquier época, en cualquier momento cuando se me antoja. Vamos a una pausa y luego de esto continuamos con este interesante tema. Entonces, continuando con este tema, señores, les hablábamos de las habichuelas con dulce. Normalmente la preparación es muy fácil, aunque es un poco laboriosa. Normalmente se, se tarda entre hacer unas habichuelas con dulce, tardamos entre dos y tres horas. ¿Por qué? Porque primero tenemos que hacer la mezcla y después que esta mezcla tenga consistencia. Entonces, Después de mezclar todos los ingredientes, la servimos fría Normalmente los ingredientes que se utilizan son las habichuelas, obviamente Leche de diferente tipo, evaporada, carnation, eh, perdón, valga la cuña <risa> Valga la mezcla Normalmente evaporada, de vaca y le echamos también leche de coco batata como, como un, un, un ingrediente adicional para darle consistencia y la servimos con galleta o casabe entonces a mí me encantan las habichuelas con dulce y usted ingeniero ¿qué tanto le gustan las habichuelas con dulce
2: sí, a mí me encanta la habichuela con dulce es uno de, de, de mis favoritos no y sobre todo para esta época pero me llamó mucho la atención que tú dijiste que la habichuela con dulce es Típico de la República Dominicana Solamente aquí en la República Dominicana Sabemos preparar la bichona con dulce
0: Ya se ha ido replicando en diferentes países Porque los dominicanos emigramos Y contagiamos con nuestra cultura Pero surgió aquí Nació aquí, en la República Dominicana Y es donde más se consume eh, También señores eh, Quería decirle que nos sentimos muy bien de estar en esta majestuosa playa, aparte de, de la brisa que se siente, bueno, perdonen el despeine, pero como ustedes entenderán, esto es algo natural y aunque le va a llegar a sus hogares en el día de mañana en la noche, nosotros desde temprano estamos trabajando para ustedes, entonces señores, tenemos musiquita de fondo, tenemos un ambiente muy bonito aquí en esta playa. Yo les exhorto a ustedes y le hago la invitación de que en estos días de Semana Santa, aparte de reflexionar, compartan en familia las diferentes playas que tenemos en nuestro país. Nuestro país es uno de los países más hermosos que tiene ahora mismo Latinoamérica.
1: Bueno, la licenciada Mercedes hoy no hizo una, una sesión muy polar, pero yo tengo alguna pregunta. Ella se despidió y todo. Pero mi pregunta es, licenciada Mercedes. ¿Cuáles son los ingredientes que lleva una habichuela con dulce?
0: Señores, yo sé cocinar ¿eh? y de hecho las habichuelas me quedan muy ricas. <risa> no normalmente, lo que llevan las habichuelas con dulce, los ingredientes son obviamente habichuela, lleva pasas, lleva batata, lleva diferentes tipos de leche, tanto como evaporada como condensada y también de vaca. Y para servir se sirve con galletitas. ¿Ves que sí se prepara la bichedas con dulce? Ah, y el toquecito de vainilla. Mi mamá me enseñó un truco. Y es que para las cosas dulces, normalmente a los postres se le agrega una chispita de sal <ríe> para equilibrar el sabor.
1: Sí, la licenciada Mercedes dice continuado con Armin, pero yo sé que la sesión que ustedes están esperando no es la mía, no era la licenciada Mercedes. La sesión que ustedes están esperando es a ese señor mayor que lo ilumina, que nos protege y que nos cuida de que no hagamos alborotos. Estoy hablando de nada más y nada menos que el ingeniero Medina.
2: Sí, hoy es domingo, inicio de la Semana Santa. Domingo de Ramos y la historia nos cuenta que un día como hoy Jesucristo entró a Jerusalén montado en un burro jubiloso y el pueblo lo recibía con Ramos de Palma en la calle. La Semana Santa que empieza como dijimos el Domingo de Ramos termina el próximo domingo, domingo inicio de la Pascua, la Pascua cristiana que data desde el año 325 en el primer concilio de Nicea que también aquí se formó la iglesia Católica apostólica y romana. La, la Pascua conmemora la resurrección de Jesucristo luego de, de haber sido crucificado el tercer día entonces resucita también se conoce como el domingo de gloria o domingo de resurrección domingo santo la fecha del domingo de gloria o, o el inicio de la Pascua es variable, según cuenta corresponde al primer domingo después de la primera luna llena de, de primavera y está comprendido entre el 22 de marzo hasta el 25 de abril, es decir que durante esta fiesta de la Pascua Acostumbran a regalar también huevo de, de, de chocolate a sus amigos para desearle una buena Pascua. El huevo de chocolate significa el inicio de una nueva vida. Pero no siempre la, la Semana Santa ha sido llevada como se lleva hoy en día, ¿verdad? Que hoy vemos eh, mucha gente en la playa, eh, en, en los mares, en el campo, en la montaña. De antes se celebraba con, con esos conceptos religiosos. Yo me acuerdo, por ejemplo, a principios de los años 70, la gente pensaba como que realmente Jesucristo había muerto. Y esto me recuerda mucho a lo que dice Jerem Enrique, que los primeros cristianos, varias décadas después de la crucifixión de Jesucristo, usaban el método de las reflexiones introspectivas, es decir, utilizaban el análisis. Pero luego, con la caída del Imperio Romano, en el año 476, la población de la ciudad emigró hacia el campo, el 90% aproximadamente. Roma, que era la ciudad más grande de la antigüedad, que tenía un millón de habitantes, pues apenas se quedó con 100.000 habitantes. Y el método que luego usaron los cristianos, el método de enseñanza, fue la memorización del catecismo y una mezcla de fe ciega con supersticiones y, y ritos mágicos que caracterizaron esa época entonces por eso a, a mí me parece que en aquellos tiempos se celebraba la semana santa como algo parecido a que Jesucristo realmente estaba muerto la gente no se aleaba de su casa no se podía cortar los árboles porque decían que botaba sangre no se bañaban en la playa porque se podía convertir en un, en un pez pues todo eso fue desapareciendo hoy en día después que más o menos a, a mediados de los años 70 a finales de los 70 que fue que ya empezó el cambio en la República Dominicana cuando la gente empezó a alejarse de la casa, empezó a cortar árboles y se dio cuenta que no botaba sangre y se entraron a bañarse en los ríos y en, y en la playa y se dieron cuenta que tampoco se convirtieron en un pez pues todo cambió y pienso que es un momento importante que hay que reflexionar y,
0: Debido a esa, a esa costumbre que llevaban en ante, anteriormente eh, nuestros ancestros, por eso era que mi abuela no me dejaba correr, ni bailar, ni podíamos, por ejemplo, eh, jugar topado. A mí no me dejaban ni siquiera jugar topado. ¿Era por eso?
2: Yo pienso que, que se debe mucho a eso, al método de la memorización que tú, se utilizaba en aquel entonces, la memorización del catecismo. Y, y la gente eh, no, 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 no era racional, no analizaba mucho. Se le decía, por ejemplo, de que, como tú dices, de que si se alejaba mucho de la casa podía encontrarse con Satanás, de que si cortaba un árbol podía botar sangre, de que si se entraba en, en un río en, o en la playa podía convertirse en un pez. Es decir, yo creo que tiene que ver mucho con, con, con esa forma de, de que se inculcaba de enseñanza, ¿no? de que, de que no analizaba. Hoy en día, sin embargo, pues la gente no cree en nada de eso. La gente ya entiende que se puede eh, bañar en la, en la playa, en el río, que no se convierte en ningún pez. Eso era parte de la tradición.
1: Bueno, ingeniero, pero yo le tengo otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia? Porque yo veo que eh, ustedes los, los yayitos, los señores mayores, dicen que la Semana Santa era muy diferente antes que ahora. Yo quiero saber cuál es la diferencia y si usted cree que era mejor la Semana Santa antes que la Semana Santa de ahora. Y si era mejor, ¿por qué? O si la de ahora es mejor, ¿por
2: qué? Dígame eso, Ingeniero me diga. Mira, yo no creo que de manera particular, yo no pienso que de antes era mejor. ¿ves? Cuando yo era un niño, eh, quizá de 8, 9 años, como dije, al principio de los, de los años 70, la, la gente vivía con mucho eh, muy había mucho oscurantismo. Y yo no creo que era mejor, porque eh, eh, como digo, la gente pensaba que realmente Jesucristo había muerto y había, era una semana triste. Sin embargo, hoy es más diversidad. Eh, si la gente tiene muchísimo eh, eh, escogencia, puede ir a la playa, puede ir a la, a la montaña, puede salir de viaje al extranjero, puede quedarse en su casa, también puede visitar los templos. Es decir que muy distinta como se celebraban en los tiempos eh, hace que tal vez unos 50 o, o 40 años Sí,
1: wow. yo creo que fue excelente su participación y la de todos Espero que les esté gustando nuestro programa eh, especial de acá, de la playa de Punta Cana Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una ronda de recomendaciones Que nosotros le hacemos a ustedes para esta Semana Santa Y yo quiero empezar... Con la licenciada Mercedes.
0: Bueno, mi recomendación para este pueblo y eh, para todos ustedes, nuestros amigos televidentes, es que usen el tiempo para reflexionar y compartir en familia. Señores, la familia es lo más importante. Y ahora que tenemos un, un tiempecito libre, ¿no? Que cesan un poco las labores, cesan un poco la, los estudios y todo esto, los dediquemos, dediquemos tiempo a nuestra familia. ...que es lo que de verdad merece tiempo en esta vida... ...y aparte de eso, bueno, pues lees un buen libro... ...hay muchos libros interesantes... Óigame, no se imagina usted... ...cuánto yo me divierto cuando estoy leyendo un libro... ...porque es que leer leer un libro es mucho mejor que una película... Sí, así
2: como dice Lise yo pienso igual... ...este es un tiempo muy adecuado para pasarlo en familia... ...para reflexionar, para ponernos también al día... ...de alguna tarea pendiente que tenemos para, bueno, cada quien que escoja cómo quiera eh, pasarlo, si quiere ir a, a la playa, quiere ir a un resort, quiere ir al campo, quiere visitar los templos religiosos. Pero sobre todo, también estoy de acuerdo con Lisset de, de leer. De manera particular, yo la voy a pasar leyendo el libro Requiem por el Sueño Americano, de Noam Chomsky. Así que yo les recomiendo también que escojan un libro y lo lean, que es, es muy adecuado para estos tiempos. Mi recomendación viene de la
1: parte de que si van a salir, utilicen la tecnología. Ya cualquier persona puede ir a cualquier sitio. Antes yo tengo un amigo que me decía, yo puedo llegar a cualquier sitio, porque en cualquier sitio yo le puedo preguntar a cualquier gente. Ahora yo le digo, vayan a cualquier sitio, pero auxiliense de la tecnología que está para usarla. Google Maps, el mapa de Google, tiene la opción de descargar los mapas eh, para poder usarlos sin internet. La aplicación que le recomendé, la aplicación de Google Trips, sirve para poder descargar todo el itinerario de lo que usted quiere conocer y usarla sin internet, Airbnb sirve para que usted pueda conocer el país o los puntos turísticos del país sin necesidad de gastar una gran cantidad de dinero porque los precios son asequibles a través de la economía de eh, share economy o economía del compartir, señores al igual que mi compañero les recomiendo que se lean un buen libro, si no pueden leerse un buen libro también les recomiendo que mediten, que vean, que cojan su libro, su mascota, a quien que yo te haya anotado sus intenciones de este año y la revise. Mediten, porque yo no lo he logrado y le dé para allá. Esas son mis recomendaciones esta Semana Santa Y si van a visitar una playa Visiten la mejor playa del país Visiten Punta Cana
0: Esto fue todo por este día señores Espero que, le hayan pasado, que la hayan pasado bien Y que estas recomendaciones que les damos aquí en este programa la pongan en uso y les sean útiles a ustedes Para que ustedes puedan eh, hacer sus viajes más fáciles Hasta el próximo domingo Después de Semana Santa Regresamos con cada uno de ustedes Hasta entonces Suscríbanse